0: qualquer exemplo de conserto de motos serviria, mas o exemplo mais notável de rigidez moral de que me lembro é a velha armadilha para macacos da Índia Meridional, que depende da rigidez moral para funcionar adequadamente. A armadilha consiste numa casca de coco acorrentada a uma estaca. Dentro do coco, há um pouco de arroz, que pode ser alcançado através de um buraco grande o suficiente para permitir a passagem da mão do macaco, mas pequeno bastante para impedir que o animal consiga retirar do coco o punho fechado que contém o arroz. O macaco enfia a mão e, de repente, fica preso, apenas pela sua rigidez de valores. Não consegue reavaliar o arroz. Não percebe que a liberdade sem o arroz é mais valiosa do que o cativeiro com ele os aldeões se aproximam para levá-lo. Eles estão cada vez mais próximos. Chegaram. Que conselho geral? Não específico, mas geral. Você daria ao pobre macaco nessas circunstâncias? Trecho do livro Zen e a arte da manutenção de motocicletas, de Robert Persig. Olá, meu nome é Vinícius Carvalho e você está ouvindo o podcast Caminhar. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. O livro Zen e a arte da manutenção de motocicletas, de Robert Pearson, é definido pelo autor desta forma. Nesse livro, encontramos alegorias e tensões psicológicas, uma lição sobre as escolas de pensamento do Oriente e do Ocidente, uma charada sobre o sentido da existência, um comentário sobre a paisagem física e social dos Estados Unidos, e algumas dicas bastante úteis sobre a manutenção de uma motocicleta. Um livro muito interessante, sem dúvidas. No fragmento apresentado, Robert Peirce dá um exemplo sobre rigidez moral, a armadilha para macacos. Um dispositivo aparentemente simples e que se baseia na ingenuidade de sua presa. O macaco sente fome, o arroz é um convite à saciedade. E pronto. A mão aberta entra no coco, mas não sai quando fechada. E assim o símio fica preso. Simples assim. E nessa estranha situação, para ajudar, não tem muito tempo para entender o que está acontecendo, pois os donos da armadilha estão vindo. Seria você capaz de ajudar o macaco? Observa-se o que o desejo e o apego do macaco ao arroz lhe trazem problemas, e imagino que isso vale também para nós. Seres que desejam e se apegam, não é verdade? Seríamos também capazes de ficarmos agarrados a uma situação e não percebermos que a nossa liberdade, ou talvez a resolução de uma situação incômoda, só depende de um pouco de desprendimento de nossa parte. Muitas vezes, podemos estar numa situação chata e problemática, como a vivenciada pelo macaco. Estamos com a mão presa no coco, porém não percebemos. Estamos alimentando situações que nos incomodam, mas não nos damos conta disso. Fazemos coisas que são prejudiciais a nós, mas não percebemos. Estamos sendo influenciados pelas pessoas e pela propaganda, e não temos consciência disso. Nem sequer refletimos se tal coisa nos faz bem ou não, se é necessária ou supérflua, se nos afasta ou nos aproxima do que queremos para a nossa vida. Daí se percebe, muitas vezes, que um problema pode ser um apoio, que uma queda pode ser mais benéfica do que se imagina, e que o fracasso traz em si um aprendizado para um caminhar melhor. Ainda há tempo para buscar algo melhor para si, então abra sua mão e experimente a liberdade. Qual conselho eu daria para o macaco? Como não temos muito tempo, eu simplesmente diria, abra suas mãos, e falaria para ele me acompanhar, e acredito que, supondo que ele me compreendesse, conseguiríamos fugir. Uma resposta mais bem elaborada, porém que demandaria um pouco mais de tempo, é esta que Robert Peirceg escreve no livro. Bem, creio que você talvez dissesse exatamente o que já citei sobre a rigidez de valores, mas provavelmente com um pouco mais de pressa. Esse macaco deveria estar a par do fato de que, se abrir a mão, ficará livre. Mas como é que vai descobrir isso? Eliminando a rigidez moral. E coloca o arroz acima da liberdade. E como fará isso? Tentando pensar com calma, deliberadamente, voltando sobre seus próprios passos e avaliando se as coisas que ele considerou importantes eram realmente importantes. Deve afrouxar a mão e olhar para o corpo por alguns instantes. Logo ele vai vislumbrar um pequeno fato, querendo entrar na cena. Deve tentar compreender esse fato não em termos do grande problema, mas em termos do fato em si. Pode ser que o problema não seja tão grande assim, e que o fato também não seja tão pequeno. São essas as informações gerais que você poderia dar ao animal. Termina aqui mais um episódio do podcast Caminhar. Gratidão a você que me ouviu. Este podcast encontra-se disponível nas seguintes plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts ou Rádio Público. Se você quiser entrar em contato comigo, comentar algum episódio ou fazer alguma crítica ou sugestão, envie um e-mail para podcastcaminhar.com arroba gmail.com nos vemos no próximo episódio até mais